0: Yep, bonjour tout le monde. Gros, gros problème ce matin. Désolé. Pas de ma faute. Il n'y a rien qui marche. Rien qui marche. Je suis obligé de vous faire le scope avec le smartphone. J'ai à la fois des problèmes de réseau, YouTube. Il y a des trucs qui ne marchent pas. Bref, c'est la merdasse. Grosse merdasse ce matin. Vraiment désolé pour le retard. Euh, on va faire comme on peut. C'est vraiment dommage parce que j'avais des trucs à vous montrer, machin, mais on va devoir faire ça avec le smartphone. Ça me saoule quand ça ne marche pas, quand il n'y a rien qui marche. Je fais encore une petite tente. Putain, il n'y a rien qui se réveille, quoi. Bref, gros problème technique ce matin. Euh, écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au sommaire. Je remercierai les contributeurs. J'avais plein de trucs prévus en plus ce matin. Je ne vais pas avoir le temps de les faire. Euh, donc euh, Oui, oui, j'ai la fibre, mais enfin, quand le, quand le modem ne marche pas et que YouTube en plus ne marche pas, c'est la merde. C'est la grosse merde. Bref, je ne suis pas de bonne humeur. Venez pas me chercher ce matin. <rire> Bon allez, on va passer tout de suite au sommaire parce que sinon on va prendre beaucoup trop de retard euh, par rapport à l'émission. Oh là là, on a déjà 12 minutes de retard. Euh, ce matin, de quoi on va parler On va parler de Samsung qui est aussi touché par la baisse des ventes des smartphones. Euh, on va parler aussi de Nex 40. Nex 40, c'est un nouvel indice sur lequel est en train de travailler euh, de travailler Mounir Majoubi pour mettre en avant les startups françaises avec le plus fort potentiel. On va parler également des 17 inventions les plus loufoques vues au CES, euh, au CES 2019. Nous parlerons également que vous allez bientôt recevoir chez vous des échantillons gratuits de la part d'Amazon. Euh, nous allons parler également du Pôle emploi qui est embarrassé par une application qui permet de payer pour rendre son CV plus visible, ça c'est pas génial et on parlera également de Instagram où il est désormais possible de publier une photo sur plusieurs comptes en même temps Bonjour à tous, vraiment désolé des 12 minutes de retard on a des gros pépins techniques ce matin rien ne se passe comme prévu à la fois une partie de YouTube est en panne et en plus, ouais, t'es toujours en panne, toi. Ouais. Et en plus, mon modem fibre est en panne. Bref. Il y a des matins comme ça, c'est la merdasse, donc je vous fais le Texcope à l'arrache avec mon smartphone en bonne vieille 4G. On espère que ça va tenir un petit peu. Du coup, j'ai pas pu relayer vraiment l'émission sur les réseaux sociaux. J'ai eu le temps d'envoyer un tweet ou pas Yep. Non, j'ai pas eu de panne de réveil. Non, non, j'étais bien réveillé à 6 heures. Hein. Pas le cas chez Orange, c'est pas le cas chez YouTube, par contre. Euh, il est même pas parti, mon... mon tweet. Si, il est parti quand même. Putain. Ah, il y a des matins, on ferait mieux de rester couché. Hein. Ça, ça aurait été une bonne idée. Yep, je retweet déjà ça. Ok, allez, on attaque tout de suite les articles pour ne pas avoir trop de retard. Euh, on va parler effectivement de Samsung. Euh, Samsung qui est également touché par la baisse des ventes de smartphones. Euh, le géant sud-coréen annonce une baisse de près de 30% de son bénéfice opérationnel au deuxième tri trimestre. Attends, je rêve, même les trucs... Oh. Les articles ne marchent pas. Ah, ah ben oui, mais je suis pas en... Pff, attendez, il faut que je me connecte avec mon iPad. En tethering sur mon iPhone. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On reste calme. Yep. J'arrive, j'arrive. Hein. Je... Mes articles étaient juste en cache, mais je n'étais plus connecté au réseau. Est-ce que je le suis maintenant Oui. Voilà. Euh, donc, 30% de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre. Donc C'est un avertissement qui s'ajoute aux inquiétudes qu'on a sur le marché du smartphone, avec notamment euh, des, des chiffres du géant américain Apple, euh, avec le ralentissement des ventes en Chine, notamment. Euh, Samsung qui est le premier fabricant aujourd'hui au monde de smartphones et de puces euh, affichait cette dernière année des résultats records malgré une série de revers dont euh, le fameux euh, Note 7 qui prenait feu euh, qui lui a obligé à faire un rappel planétaire mais malgré ça il avait quand même réussi à maintenir euh, des très bons chiffres malgré également euh, la condamnation de l'héritier de l'Empire euh, avec des affaires politico-corruption euh, en, en Corée. <coughs> Bref, euh, c'est effectivement la division mobile. Hein. Samsung a, est très, très diversifiée, mais c'est la division mobile Samsung Electronics qui, jusqu'ici, quand même tirait pas mal de bénéfices du, du groupe qui, là, se trouve quand même... Pas, euh, pas hyper bien en ce moment. Les revenus du secteur mémoire également bah, sont touchés, puisque Samsung vend des composants quand même à l'ensemble des fabricants euh, de, de smartphones à travers le monde. Et comme le marché des, des smartphones a tendance à se tasser, eh ben, euh, ça pose également un problème euh, pour la revente de, de mémoire de Samsung. Bref, comme on le voit, le problème n'est pas qu'un problème d'Apple. C'est peut-être un problème de l'ensemble des hauts de gamme aussi, puisque une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est effectivement la perte de terrain face à des Huawei, des Xiaomi et des rivaux chinois, qui font des marges très faibles et euh, qui ont des stratégies comme ça d'acquisition de, euh, de clientèle très agressive, et notamment dans les marchés chinois et indiens, euh, qui sont des marchés quand même assez difficiles euh, pour Apple, pour Samsung, pour tout ce qui est haut de gamme. Est-ce qu'on peut limiter ça à l'analyse que euh, tous ceux qui n'y connaissent rien font euh, de, des problèmes Apple en disant « oh ben c'est simple, les, les iPhones sont juste trop chers, ils seraient moins chers, ils en vendraient plus ». Non, le problème est un petit peu plus complexe que ça, puisque Samsung est beaucoup plus diversifié que Apple ils ont des produits pas chers, ils ont des séries de smartphones, là je parle pas des flagships, mais ils ont des séries de smartphones qui sont moins chères, mais le problème du moyen de gamme et du bas de gamme, c'est que la concurrence est beaucoup plus féroce. Euh, et que l'acheteur qui va dépenser entre 200, 300, 400 euros pour un smartphone, c'est généralement quelqu'un qui est quand même beaucoup plus intéressé par le prix finalement que par les composants ou euh, par la finition ou que par les services ou que par l'après-vente euh, et, et ce genre de choses donc voilà, c'est effectivement un nouveau marché hein, du smartphone qui s'installe. Il va falloir effectivement que les grands fabricants s'y habituent ou meurent. Euh, les gens, moi je pense qu'un phénomène quand même d'érosion massif, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins excité par nos smartphones, on les renouvelle quand même beaucoup moins, euh, et ça, à travers le monde. Et que, euh, du coup, ça engendre un à deux ans de plus dans les cycles de renouvellement euh, des smartphones, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble du marché est surtout porté par le renouvellement que des primo-accédants primo aux smartphones. Euh, donc, euh, on le voit, quand Apple éternue, Samsung tous, et tout le monde a la crève. Oui, oui, bah, c'est ce que je disais, Fabien, sur le, le renouvellement. Hein. On le sait. Je, je reviens juste, désolé pour toutes ces interruptions, mais du coup, comme j'étais en train d'essayer de réparer euh, le réseau, machin et tout, je n'ai pas allumé le chauffage. Et sinon, je vais terminer le Texcope en grelottant, parce qu'il fait très froid dans l'atelier. J'arrive dans une seconde. Yep. Voilà. Désolé. Ouais, c'est un peu la fin du monde, hein, ce matin. Euh, euh, le Techscope, euh, je peux vous dire que c'est dur pour moi. Là. Travailler dans ces conditions, c'est pas du travail. Alors, hein Désolé, il fallait juste que j'allume le chauffage. Euh, le réseau ne marche pas, YouTube ne marche pas. Enfin, c'est la cata ce matin. Euh, allez, on continue. On va parler effectivement de Next40, Qu'est-ce que c'est que Next40 Eh bien, ça serait une initiative sur laquelle est en train de travailler euh, Mounir Majoubi et ses équipes, euh, le secrétaire d'État au numérique, qui annonce la création à venir donc, du Next40, un indice qui va rassembler les start-up françaises les plus prometteuses. Euh, c'est un projet, en tout cas. Il a précisé son lancement à venir, notamment au CES. Alors, il n'y est pas physiquement, mais euh, il l'a présenté virtuellement. Ça serait une liste, effectivement, des 40 entreprises de la French Tech, un label qui a été créé pour désigner les startups tricolores. Euh, alors le chiffre n'est pas choisi au hasard, hein, ça fait penser au 440, on aurait un ex-40, comme il y a des indices comme ça euh, qui, euh, qui existent euh, aux états unis Alors euh, l'idée, ça serait un indice des 40 startups dont on considère qu'elles ont le plus fort potentiel de développement économique et d'impact sur la planète et sur les humains. Euh, donc, l'idée, c'est de ne pas retenir uniquement des critères financiers euh, sur, euh, sur, euh, dans ce, ce Next 40. Il euh, y a des, un problème de décalage horaire C'est Qu ce que vous me dites dans la chatroom Ou plus de voix Non, tu plaisantes, Fabien Ah oui, effectivement, euh, si elle est à l'heure, qu'est-ce que vous me racontez Ne me déconcentrez pas là, c'est déjà dur ce matin, <rire> soyez... Euh... Ok, on me reçoit, c'est bon, pas de, pas de fake news dans la chatroom, pas de troll, pas de fake news s'il vous plaît, parce que moi je lis les infos et je suis déjà en mode panique. Hein. <rire> Stress pas, bah, c'est pas simple hein, ce matin. Euh... <coughs> bref euh, c'est intéressant de faire un indice euh, comme ça pour les start up euh, j'ai plus de réserves sur cette notion de start up utile pour la planète alors c'est très bien hein, les start up utiles pour la planète et tout ça mais je m'explique en fait aujourd'hui en France on a on a un système bancaire et, et d'économie par action euh, qui sont euh, les plans euh, actions épargne les PEA euh, les PEA. Euh, les PEA sont euh, des trucs vachement intéressants pour la défiscalisation et tout ça. Enfin, votre banquier vous en a peut-être déjà parlé. Le problème d'un PEA, c'est qu'on ne sait pas trop quelles sont les actions euh, à mettre dedans. Donc on laisse généralement son banquier décider et puis il vous prend des OPCVM de papa et on s'aperçoit que euh, bah, notre PEA... Bah, il ne fait pas des super performances, alors il ne perd pas, mais il ne gagne pas énormément. On aurait envie de pouvoir acheter plus d'actions de start-up françaises et européennes, mais on les connaît mal et on connaît mal leur potentiel. Donc moi, je suis 100% pour un indice Next 40, qui ferait un classement des start-up les plus prometteuses en France économiquement, si on y ajoute la composante que euh, l'impact sur la planète et les humains, c'est très bien en soi, mais j'espère juste que ça ne faussera pas la donnée économique. En fait, c'est ça. Je ne suis absolument pas contre, bien au contraire, qu'on euh, récompense, entre guillemets, euh, les start-up euh, qui ont... Dans leur, dans leur fonctionnement, dans leurs produits, euh, le, le, le souci de l'impact sur la planète et sur les humains. Mais il ne faudrait pas que ça fausse les résultats et du coup que ça donne un, un petit côté désuet à cet indice, à cet indice euh, Next 40. Euh, on ne va pas se mentir, quelqu'un qui achète des actions... C'est pour performer. Après, libre à lui, et euh, c'est quelque chose que euh, moi, par exemple, j'essaye de faire dans la mesure du possible, d'être conscient euh, de l'entreprise dans laquelle on place, on achète des actions. Euh, on n'achètera pas des actions sur, chez des entreprises avec lesquelles on n'aurait pas d'accord au niveau du fonctionnement. Mais. Euh, Je ne m'y connais absolument pas en bourse, mais si une start-up se fait racheter par un grand groupe, elle sort d'une excellente. Tout dépend des conditions de rachat et comment euh, les choses sont faites. Euh, tu peux très bien être racheté et euh, garder, entre guillemets, ton entreprise. Euh, tu peux aussi être racheté et fusionner avec une autre entreprise. Donc, effectivement, si tu es racheté et que tu fusionnes avec l'entreprise qui t'a racheté, tu disparais euh, de la bourse. En tout cas, tu rentres. Dans, le, dans, le, dans les actions de celui qui t'a racheté qui a fusionné avec toi. C'est ça un peu le principe. Mais il y a aussi des rachats où euh, l'entreprise le, ne disparaît pas et elle peut euh, très bien rester. Euh, alors, ouais. Bon, ça devient technique. Mais, euh, tu n'as qu'une chose à dire, next ah, ça vous choque parce que euh, c'est un, un anglicisme Non, euh, en fait, c'est pas. Instagram n'est pas resté en bourse. Hein. Instagram maintenant fait partie de Facebook. Hein. Euh, non, non, là, c'est pas le bon exemple. Instagram existe en tant que marque, mais en termes d'action, aujourd'hui, si tu as des actions Facebook, Instagram en fait partie, en fait. Naotech en bourse. <rire> même moi, je pas des actions dans cette société. Il faudrait être fou. Euh, donc, pour l'instant, on ne sait pas quand sera lancé ce Next 40. C'est une bonne initiative. Moi, je suis 100% pour. Je suis même prêt à, à, à participer à ma façon... Euh, avec le TexCop, on pourrait effectivement euh, donner peut-être un peu des infos boursières sur ce Next 40, pour être un peu cocorico, euh, ça, pourrait, ça pourrait être intéressant. Quoi. Donc euh, 100% pour, attention juste sous des prétextes de, euh, de politiquement corrects à, à ne pas négliger l'aspect financier d'un indice boursier, euh, parce que ce que les actionnaires vont chercher, c'est de la performance. Et euh, ça serait un peu comme le Nasdaq, oui. Oui, ça serait un peu le Nasdaq français, quoi. Indice 40 ou meilleur 40. Ouais, mais alors, il y a un truc que je vais te dire, Chris. Euh, quand on fait un indice comme ça des meilleures startups euh, françaises, c'est pas uniquement pour que des Français achètent des actions, quoi. Euh, la bourse c'est mondialisée, on peut le regretter, ça c'est un autre problème. Mais si tu veux que ton truc soit un minimum sexy, moi la limite en tant que marketeur, j'aurais plus dit euh, next France 40 tu vois, ajouter peut-être un petit un petit côté euh, ou next French ou, ou un truc comme ça mais euh, faut pas oublier que oui la bourse ça se passe à l'international, on cherche aussi à attirer des investisseurs étrangers. Hein. Bon, à moins que vous soyez 100% protectionniste, restons chez nous, vendons nos petits chèvres sur le marché et surtout, nous ne nous ouvrons pas au monde extérieur. En tout cas, c'est pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance au projet Nex40 et on va suivre ça de près. Euh, j'avance, j'avance. Ce serait pas rallumé, lui Non. Dommage, parce que j'avais plein de trucs à vous montrer avec l'ordi et tout. Je vais vous les montrer à l'ancienne, hein, avec l'iPad. Euh, les 17 inventions les plus loufoques qui ont été vues au CES euh, cette année. Alors, il euh, y en a pas mal, effectivement. Il y en a, on en avait déjà parlé, donc je vais aller vite. Effectivement, euh, LG a présenté euh, sa... Pourquoi je le garde branché, vu que l'ordinateur n'a pas marché euh, A présenté sa, sa télé euh, pliable... Euh, enroulable en tout cas mais ça je vous l'avais déjà présenté euh, dans un précédent Texcope. vous avez le Bodyfriend LBF750 qui est un fauteuil de massage Lamborghini, ça honnêtement euh, c'est un vieux truc du CES moi je l'avais déjà vu en 2017 donc oui ça ressemble à rien c'est moche et c'est un peu oppressant quand vous êtes dedans moi je l'avais testé euh, bon euh, également, alors ça, ça va vous passionner, enfin certainement certains d'entre vous. Euh, John Deere a présenté une moissonneuse-batteuse connectée décrite comme une usine intelligente sur roue Alors voilà, une moissonneuse-batteuse connectée, c'est grand. Hein euh, JD.com a présenté un système de réalité augmentée qui laisse ses clients essayer des vêtements virtuellement. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas la peine de se mettre nu devant la vitre pour que euh, le, le truc vous permette d'essayer des vêtements. Hein. Euh, on a également un, un système de suivi oculaire de Ganzi technologique qui espère libérer le potentiel des yeux comme ultime interface avec le monde digital. Moi, j'adore des claims comme ça. Libérer le potentiel des yeux. Libérer le... Voilà, et ça va vous donner un look, ça, au bureau, hein. Votre patron va être très fier de vous quand vous débarquerez en disant hey « Hé, chef, j'ai libéré le, le euh, libéré le potentiel de mes yeux. » Voilà, hein, le futur, le futur aura ce visage. Euh... <rire> Mais bon, vous on aura les yeux libérés, donc c'est cool, hein. Euh, un truc dont vous avez peut-être vu les images c'est vrai que là pour le coup on est vraiment dans le futur euh, Hyundai a présenté un concept de voiture avec des roues dépliables qui permettent de conduire sur des terrains difficiles, qu'est-ce que c'est et eh bien vous allez voir quand le mode 4x4 ne suffit pas Merde, il y a le steak qui sort. Euh, quand le concept 4x4 ne suffit pas, eh bien, votre voiture peut marcher pour gravir, euh, bah, pour gravir, je sais pas, des barricades euh, sur les champs élysées ou, ou, ou monter les montagnes, monter vos escaliers, euh, et tout ce genre de choses. Donc, euh, voilà. Euh, moi, je me... J ai, j ai... Ce serait très intéressant de voir une voiture comme ça en ville qui piétine les autres dans les embouteillages. Ça pourrait être pas mal, quoi. Oui, on est carrément au transformeur. C'est du concept car, hein, ça m'étonnerait qu'on voit ça. De sitôt, Impossible Food a présenté l'Impossible Burger 2.0, une nouvelle version de son burger végétarien, censé avoir le même goût que la viande. La nouvelle recette est censée être meilleure et aussi saine que l'original. Donc, euh, nouveau, euh, nouveau steak végétal. Moi, alors je vais vous dire, je suis euh, un carnivore, carnivore revendiqué, euh, pour moi, rien ne remplace un bon morceau de viande. Mais par contre, qu'on trouve des trucs qui remplacent les mauvais morceaux de viande, ça me va. Je m'explique. Euh, Sauciserta, McDo, euh, euh, boulettes dans les pâtes, euh, on va dire euh, steak haché à l'arrache et ce genre de trucs... Pourquoi pas le remplacer Parce que au delà d'un problème euh, déontologique euh, euh, de manger des animaux, il y a aussi les problèmes de pollution euh, de la viande. Et ça, j'en suis tout à fait conscient. Euh, la viande consomme énormément d'eau pour produire de la viande. Et je pense que autant arriver à faire une super belle entrecôte euh, de synthèse avec du végétal, on n'y est pas encore. Et... La part carnivore en moi espère qu'on n'y sera jamais, parce que le plaisir d'un morceau de viande, et c'est pas à peine de le tremper dans l'or pour qu'il soit exceptionnel, euh, c'est un plaisir, mais à la limite, c'est un plaisir que j'ai envie d'avoir euh, 3-4 fois par an. Un super bon morceau de viande. Par contre, il y a toute une partie de la viande que je consomme euh, dans peut pas les très bons burgers, mais le burger qu'on consomme rapidement, euh, la petite saucisse ou ce machin-là. Si on me met un substitut végétal qui a des qualités gustatives euh, intéressantes, moi, je suis pas contre. Je suis loin d'être contre. Et que, écologiquement, ça soit euh, mieux à produire euh, que de la viande. Euh... Donc, euh, non, non. Je... je sais que certains d'entre vous, ça les révolte. Euh, mais je suis désolé, il y a toute une partie de notre consommation de viande, c'est de la mauvaise viande, c'est de la viande qui inutilement tue des animaux et surtout euh, bousille notre planète. Euh, si on trouve une manière écologique de créer une viande de synthèse pour ces viandes-là, attention, hein, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on va remplacer le rôti du dimanche, ou la super belle entrecôte, ou ce genre de choses, mais il y a une partie de la consommation de viande qu'on pourrait... Euh... Donc, vous voyez, moi, je suis quelqu'un de modéré. Je n'aime pas ce côté radical des véganes qui disent il faut éliminer toute la viande. Ça, je ne suis pas pour. Mais en même temps, on va dire, on met de l'eau dans notre vin euh, de carnivore. Est-ce qu'on a besoin de manger toute la viande qu'on mange Et surtout, cette viande un peu passe-partout qu'on va mettre dans euh, les lasagnes surgelées, dans les mauvais steaks, dans les, les boulettes dans les pâtes, et ce genre de trucs, quoi. Oui, on est bien dans le rendez-vous tech, parce que c'est de la tech, justement. Euh, fabriquer un burger végétarien de synthèse, c'est tout à fait de la technologie. Et justement, Thibaut, je pense que c'est une technologie importante pour notre avenir. Euh, pas Thibaut, pardon. Je t'ai tapé dessus, Thibaut, mais c'est Vod que je voulais... <rire> Thibaut, il est passé avec son commentaire. J'étais en train de mettre une claque à Vod, et c'est Thibaut qui l'a pris sur le coin de ma tête. Eh ouais, ouais. <rire> Allez, on continue. Effectivement, euh, là aussi, on va dire dans quel monde on va. LG vous laisse brasser votre bière via une capsule. Ça, par contre, bon, moi, je suis un peu moins amateur de bière, donc ça me fait ni chaud ni froid. Après, il faut goûter. Il ne faut pas non plus être... Genre, la vraie bière doit absolument être faite dans des vieux trucs de machin. Pour... Pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas, la bière en capsule. Euh, le sèche-cheveux sans fil de Volo utilise un radiateur infrarouge à la place du traditionnel air chaud. Alors, le visuel qui est montré, le monsieur commence à se dégarnir un peu sur les côtés. Donc, je ne sais pas si c'est le truc le plus vendeur. Hein. Donc, euh, pas sûr, pas sûr. Après, le truc a l'air quand même vachement gros, hein. Bon, après, moi, le sèche-cheveux, c'est le de mes soucis. Mais bon, si on a euh, si un radiateur infrarouge consomme moins d'électricité, ou je sais pas, ou qui est des mieux pour les cheveux et tout, why not Là aussi, certains vont sauter au plafond. La Breadbox, c'est une machine à pain totalement automatisée qui retourne automatiquement le pain toutes les 6 minutes. C'est la mort des boulangers tous les boulangers vont disparaître. Non, mais je pense qu'une partie de la boulangerie industrielle, euh, c'est un peu ce que je disais sur la pizza robot quand j'avais fait le reportage. Euh, non, non, c'est pas le sextoy dont parlait marie euh, Voilà, ça, ça va vous fabriquer du pain. Franchement, quitte à acheter du pain industriel, s'il est bien fabriqué euh, avec un retournement automatique toutes les 6 minutes, alors, oui, euh, bah, entre ce pain-là et le pain qui sort de l'usine, finalement, c'est juste qu'on met la machine dans la rue et puis à l'usine, hein, dans l'absolu. faut pas... Non, mais Vincent, 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 chaque fois qu'on aborde ce genre de sujet, euh, ça va être comme la pizza, voilà, la pizza robot. On n'est pas en train de dire que ce genre de machines vont remplacer la baguette tradition euh, euh, faite à la main amoureusement à 5h du matin euh, par l'artisan boulanger hyper talentueux premier ouvrier de France. Ce n'est pas ça que ça va remplacer. Ça va remplacer le pain de mie industriel Harry euh, que tu as au supermarché. Et si tu peux avoir un produit de meilleure qualité pour le même prix qu'un produit industriel... Pourquoi pas Pourquoi pas La pizza, on la retourne pas. <rire> Hé hey mec, j'ai inventé une machine qui retourne mes pizzas toutes les six minutes. Ça marchera jamais. Mais pourquoi Le pain, ça se retourne pas. Écoute, après, je suis pas un spécialiste du pain. Hein. un sorcier <rire> oh là 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 merde j'ai perdu mon article du coup ah il est quelle heure il faut qu'on speed les enfants là il faut qu'on speed j'en étais où au pain qui se retourne mais il paraît il faut pas le retourner le pain j'en sais rien hein. je n'ai jamais fait de pain de ma vie euh, donc, parlons de Harley Davidson et de Panasonic qui ont créé en partenariat une nouvelle, euh, une nouvelle moto complètement électrique. J'y connais rien en moto. Je ne sais pas si c'est une nouvelle excitante ou pas. Mais euh, je trouve qu'elle a de la gueule. Franchement, je trouve qu'elle a de la gueule. Donc, euh, Panasonic, euh, vous m'envoyez une moto en même temps que votre, nouveau, euh, votre nouvel appareil photo Non, mais en même temps, tu dis ça, Jérôme, tu n'as jamais conduit une moto de ta vie. Donc, ça, ça, ça ne peut que mal tourner. Hein. Euh, tout fout le camp, une Harley qui pétara de plus, oh, putain Non, oh, mais je te dis... Tout, tout part tout par à volo. Pareil, hein, le bon vieux sérum physiologique qu'on s'injectait dans le nez avec plaisir et, par grâce, et, et avec grâce, eh bien, c'est probablement fini puisque ClearUp est un appareil qui va vous soulager les sinus en vous balançant probablement des ondes qui vous feront un cancer du cerveau. <rire> TV Health System. Non, j'en sais rien. Hein, le, le vrai plaisir du lavement au sérum physiologique... Okay, alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous n'avez pas des problèmes de sinus. Hein. Moi, je dis pourquoi pas. Alors, moi qui ai toujours des problèmes de sinus. Alors, je demande aux deux garçons là, de sixième... Euh, qui vont pouffer de rire sur le, la prochaine innovation, hein, de se retourner, de pas regarder la prochaine news. Donc, le soutien-gorge à pompe d'imalac est doté d'un système de massage des bonnets. C'est effectivement euh, pour l'allaitement. Hein, donc, on ne rigole pas bêtement dans la dans la dans la chat room. Hein, un peu de discipline. On va montrer au reste du monde quand même qu'on peut prendre ce genre de news sans pouffer comme des gamins de sixième. Mais voilà. Et je pense que euh, les femmes qui nous regardent et euh, qui connaissent les euh, douleurs et les problèmes liés à l'allaitement, euh, oui, c'est des innovations euh, technologiques. Euh, le robot plieur de vêtements de FoldyMate peut plier un tas de vêtements en moins de 4 minutes. Alors ça aussi, hein, j'en ai entendu qu'on oh, on va même plus plier nos fringues. Hé hey. En même temps, vous n'êtes peut-être pas la personne qui, dans votre foyer, plie, plie tout le linge de toute la famille. Hein. C'est souvent ceux qui font rien, qui critiquent. « Ah, oh, mais c'était mieux avant oh, !»« Ah ben non, mais avant, on pliait vraiment ses vêtements !»« Oui, bah avant, on taillait des silex aussi pour se faire du feu hein. !» Donc moi, je ne suis vraiment pas contre. Euh, surtout que je ne suis pas très fort au pliage de mes vêtements. Euh, bah, si je pouvais avoir une machine, pourquoi pas quoi Et voilà, hein, on pouvait avoir, effectivement, on a le, la, la petite remarque. Moi, je suis désolé, mon linge, je le fais moi-même. Hein, pas une question de femme ou d'homme. Hein. Toujours le même type de remarque. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu en action, là, cette machine qui, euh, qui plie le linge, mais ça marche pas mal. Et, euh, et la prouesse, parce que ça va autant plier un jean qu'un pull, qu'un truc, quoi. la prouesse est pas mal. Conso d'énergie utile, inutile Est-ce que ça consomme beaucoup Ça, c'est une chose à faire. C'est un débat qui n'est pas inintéressant. Euh, en même temps, c'est du temps de gagner euh, dans la famille. Est-ce que ce temps peut mettre, être mis à escient pour autre chose qui sera bénéfique pour la planète, par exemple là, Je te donne un exemple. Euh, si on met tout sur le principe que euh, est une consommation inutile d'énergie, à ce moment-là, on peut remonter très loin dans les innovations euh, technologiques et se dire que c'était mieux quand on faisait ça à la main, euh, ce qui n'est pas forcément vrai en fait. Ce que de gagner du temps permet d'avoir d'autres activités aussi. Hein. Oui, ça consomme forcément moins qu'un PC gaming. A voir, à voir. Moi, je dis de toute façon, le confort et la flemme est un moteur de l'innovation. Et, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Sinon, on serait encore assis sur nos talons à tailler du silex et à manger... Euh, à manger de la viande crue parce que, et à en crever à 20 ans, parce que c'est trop fatiguant de faire du feu, quoi. Ah ça, c'est la grande question, Yves. Gagner du temps, mais pourquoi faire Eh ouais Euh, et oui, ça c'est tout le challenge de l'humanité. Pareil, hein, le plaisir de la tonte. Et eh ben si maintenant les robots s'y mettent et tombent à notre place, bah où va-t-on? Tout le plaisir de la tonte dans le jardin. Tiens j'ai peut-être une réponse sur la consommation d'électricité imagine que ta plieuse à vêtements quoique non il faut la charger manuellement imagine une plieuse à vêtements qui se recharge automatiquement et qui avec intelligence artificielle ne fonctionnerait qu'aux heures euh, heures creuses en électricité ça te ferait peut-être faire des économies d'électricité par rapport au fait de plier ton linge toi-même euh, à l'heure, à une heure de consommation électrique haute en, de, en devant allumer la lumière en mettant ta radio parce que tu te fais chier pendant que tu plies ton linge. Hein Peut-être. Bref. Euh, Le vote, c'est un compagnon robot doté d'une intelligence artificielle qui sait demander de l'intention, évite les personnes qu'il ne connaît pas et va vous suivre partout comme un animal de compagnie. Il est trop mignon, mais il est moins mignon je trouve que euh, Aibo de Sony. Moi je sais, vous allez dire consommation électrique inutile, machin, etc. Ces petits robots euh, basés sur l'affect, moi je craque complètement et euh, pour l'instant c'est beaucoup trop cher, mais j'en veux un. Voilà, c'est tout. Et je fais mon caprice. Et, et j'ai probablement tort. Euh, mais euh, mais c'est comme ça. Dans les trucs loufoques, je vous en avais parlé, mais c'est quand même magnifique. On va le re-regarder pour le plaisir, le troll d'Apple qui a acheté un immense panneau publicitaire sur une bordure d'immeuble à Las Vegas. Et cette photo est absolument géniale parce que regardez en détail le, 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 le tramway, enfin le truc qui fait le tour de Las Vegas. le Ah, ça pas à retrouver le nom. Bref. Euh, qui est sponsorisé par Google avec un gros Hey Google écrit dessus avec le panneau d'Apple juste au-dessus rien que pour cette image Apple ils sont morts de rire quoi elle est assez un autorail merci un autorail euh, ça c'est quand même assez génial monorail oui ça marche aussi Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la chat room? Vous engueulez pas, hein, j'espère. Hein. Je remonte un peu pour savoir ce qui se passe. Non, moi j'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Euh... Dans les. Il y a encore beaucoup de trucs. Ah non, le dernier truc loufoque, ouais, le petit plaisir du journaliste. Mais ça, c'était le CES de l'année dernière. Le robot qui dansait du pole dance. Oui. Oui, si. le seul truc que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression d'être dans un épisode de Mass Effect quand je regarde ce type d'image. Ah, il y a des gens tendus dans la chatroom ce matin Ah, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, respirer un grand coup. Allez, on continue. Ouais, euh, j'ai combien d'articles Ou oh, oh, Trois articles, ça va être chaud. Euh, J'espère que demain, les problèmes techniques seront résolus parce que j'avais beaucoup de trucs à vous dire ce matin. Je ne vais pas avoir le temps de le faire. Euh, pour renforcer son offre publicitaire, Amazon va vous envoyer des échantillons euh, gratuits. C'est un nouveau produit publicitaire que Amazon propose aux annonceurs du « product sampling », de l'échantillonnage gratuit, euh, que les marques vont pouvoir utiliser. C'est-à-dire que jusqu'ici, euh, Amazon, regardait ce que vous achetiez, et ça permettait de la collecte de données, et vous permettait un affichage publicitaire qui était pertinent par rapport à vos achats. Mais imaginez maintenant que vous receviez directement chez vous des échantillons gratuits euh, de produits pour selon vos modes de consommation. Si par exemple euh, Amazon détecte que vous avez un chat, il pourrait vous envoyer un échantillon de nouvelles croquettes pour chat. Un hein, whisky, hein Voilà, whisky, avec ses petites papates, il est sur Amazon. Hé, hey, hey, je suis un chat sur le compte de Jérôme. Envoyez-nous des échantillons de croquettes. <rire> euh... Donc, dans l'absolu, ça nous paraît pas mal. Oui, mais hey, n'oubliez pas que là, vous êtes en train de penser à des échantillons de chips, à des euh, échantillons de saucissons, hein, sans parler de tous les colis inutiles que ça va générer. Mais imaginez que euh, le truc détecte que euh, vous avez commencé à regarder de l'équipement pour enfants. Il va vous envoyer des, des, des échantillons de couches. Ou, euh, ou de choses comme ça. Et puis peut-être que vous achetez peut-être des trucs coquins sur Amazon. Est-ce que vous avez forcément envie de recevoir dans votre boîte aux lettres des échantillons et que votre compagnon ou votre compagne ne soit pas au courant de ce que vous achetez sur Amazon, mais trouve un superbe échantillon dans le... Non, ben là, je, je noircis le tableau, mais... Ah oui, en hein, bon geek que vous êtes, vous voulez recevoir des échantillons de smartphone. Euh, euh, voilà, non, ça sera plus, effectivement, euh, des produits de grande consommation, des produits divers et variés. En dehors, effectivement, et ça, je, je suis assez d'accord. Après, l'idée, je crois, hein, si j'ai bien compris, c'est pas de t'envoyer les échantillons dans des paquets à part, mais de glisser dans tes commandes, des échantillons de produits susceptibles de t'intéresser. Euh, plutôt que d'avoir de l'emballage... À la limite, qu'on me mette des cornflakes consommables à la place des gros machins en mousse, euh, en plastique dans l'emballage, pourquoi pas Donc, ouais, moi, je suis pas contre qu'on me mette des petits échantillons de trucs... Euh... Euh, Qu'on mette des échantillons de trucs dans, le... dans mes emballages. Avec le tag <rire> NowTech21, tu reçois une mèche de cheveux de Jérôme. Oui, remarque euh, là, il... Ouais, il... Ouais, il en enlève, là, il va falloir que j'en enlève. Il va falloir y aller. Si vous recevez une souris gonflable, c'est whisky. Bah oui si on reçoit des échantillons de croquettes. Donc moi, je ne suis pas forcément contre, là, cette histoire d'échantillons. Hein si ça... Alors, voilà, moi, je suis tout à fait d'accord. Je veux bien des échantillons, mais uniquement si on me les met dans mes paquets euh, d'autres trucs que j'ai commandés. Si c'est pour m'envoyer euh, des paquets à part avec les échantillons, je suis contre. C'est déjà une pollution énorme, les cartons. Euh, quand je parle de pollution, même si c'est en carton recyclé pour certains, etc., c'est juste que ça encombre aujourd'hui. Toutes les poubelles et tout ça, on a des cartons de partout, quoi. L'emballage, c'est quand même une plaie, hein. Jeff Bezos a divorcé. Oui, je n'ai pas abordé la news ce matin, parce qu'il n'y avait rien de très intéressant au niveau tech, mais oui, gros divorce pour Jeff Bezos. Allez, on continue sur cette... Euh, passe sur cette histoire. On va parler du Pôle emploi. Le Pôle emploi qui s'est retrouvé bien embarrassé à la limite du bad buzz, mais bon, ils sont retombés sur leurs pattes. Puisque le site de Pôle emploi mettait en avant un... un une appli et un site qui s'appelait la pile de CV. Et le problème, c'est que la pile de CV a récemment fait pivot. Avant, il s'appelait Bankre, Bank, 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 B-O-W-K-R. Voilà. Bank, euh, Bank, Bourg, Bourg. Bou. J arriverai pas. Je ne sais pas comment le prononcer. Bref, maintenant, il s'appelle la pile de CV. Et le problème, c'est qu'à l'origine, il s'agissait d'une plateforme de mise en relation entre les recruteurs et, euh, et les demandeurs d'emploi et ils ont effectivement changé pour s'adapter à leur époque aujourd'hui il y a une gamification du truc, votre CV euh, dispose d'un compte d'expérience spécifique et plus tu, es, plus tu as de l'expérience sur ton CV plus tu es en haut de la pile donc l'idée c'est d'avoir une pile de CV et par gamification d'arriver en haut donc il y a plein de méthodes gratuites pour gagner euh, effectivement de l'XP sur son CV. Mais il y a également une offre payante pour ajouter de l'expérience sur son profil. Le montant peut s'élever jusqu'à 100, 100 euros euh, pour 14 jours et avoir 20 000 XP en plus. Euh, bref, il y a plusieurs forfaits. Pour ajouter, c'est un peu comme euh, dans le bon coin, vous pouvez, euh, pour avoir plus de visibilité, euh, acheter des photos... Euh, pour, euh, pour faire monter donc typiquement oui on est un peu dans le pay-per-win euh, dans le pay-per-win c'est un petit peu embêtant quand on parle d'emploi quoi euh, surtout, euh, surtout que voilà on s'adresse à des, des gens qui cherchent des emplois qui généralement n'ont pas beaucoup d'argent non plus et là euh, c'est pas alors je sais que toute start-up doit trouver son business model mais leur business model d'avant, qui était de faire payer euh, les recruteurs et non pas les chercheurs d'emploi, bon, s'ils ont fait pivot, c'est que ça ne devait pas marcher. Mais euh, voilà. Bref, tout ça pour dire, le fait, ça a du coup pas mal choqué euh, que le Pôle emploi recommande cette appli et ce site sur leur site. C'est une erreur, de la part du Pôle emploi. Enfin, ce n'est pas une erreur, c'est un mauvais timing. Le Pôle emploi avait mis en avant à l'époque où ça s'appelait Bankroot, ou pas Bankroot, euh, Bankrout, ou Bau, Bau, Baukr, Baukr, <rire> j'y arriverai pas, euh, et qu'ils n'avaient pas encore enregistré justement le changement de business model de l'appli et du site, euh, donc c'est maintenant chose faite, Surtout, effectivement, avec la pub que ces articles de presse ont fait, euh, ça a été enlevé du site Pôle Emploi. Euh, moi, ça me choque pas pour les CV. Je suis chômeur depuis le 25 décembre et je ne serais pas con d'avoir de l'aide pour retrouver du taf. Il faut arrêter de voir le mal partout. Oui euh... C'est pas un problème simple. Le problème, c'est que là, c'est clairement un système qui avantage les chercheurs d'emploi qui ont de l'argent. Donc, euh, c'est quand même embêtant en soi. C'est que, déjà, le chômage euh, peut être quelque chose de très clivant dans une société et créer une société à plusieurs vitesses. Si en plus... alors Après, il faut être réaliste. Tout le monde n'est pas égal devant le chômage. Hein? On ne va pas être naïf. Mais est-ce que des systèmes... Attention Après, une start-up a tout à fait le droit d'essayer un truc comme ça. Ce qui est choquant, ce n'est pas tellement le système. Ce qui est choquant, c'est que le pôle emploi recommande une start-up qui utilise ce système. Euh, c'est plus le pôle emploi, là. Le Le, problème. le pôle emploi se doit quand même... Euh, en théorie en tout cas d'aider tout le monde pareil, je sais là, on va pas partir dans le débat c'est loin d'être le cas, c'est compliqué etc mais en tout cas dans sa mission moi j'ai pas tellement envie qu'il y ait un pôle emploi à plusieurs vitesses, un pôle emploi pour les riches un pôle emploi pour les pauvres même si je suis d'accord que dans les faits ne serait-ce que par les répartitions géographiques c'est déjà un petit peu le cas quoi Donc, le problème n'est pas le système en lui-même. Et on ne peut, à la limite, la start-up, on a envie de lui dire « Bonne chance, s'il y a un marché, vas-y. Euh, si tu trouves des clients, euh, vas-y. » Mais c'est le fait de promouvoir par, par le pôle emploi euh, ce type de business. Voilà. Donc, euh, c'est ça, le problème. Allez, on continue et on finit euh, par une nouvelle... Attends, j'en suis, dé... suis déjà là. Ah, je suis allé vite, quand même. Euh, il est quelle heure Oula, oui, il me reste deux minutes. Oh, de toute façon, la news va en prendre une. Sur Instagram, vous pouvez maintenant publier une photo sur plusieurs comptes en même temps. La plupart d'entre vous... Vous en foutez un petit peu. Mais pour ceux qui sont « Community Manager », c'est une excellente nouvelle. Ça va permettre effectivement, euh, parce que c'était un peu une tannée, quand vous aviez plusieurs comptes Instagram à gérer, euh, et ben on pouvait, il fallait publier manuellement sur chacun des comptes. Attention, euh, ce système ne permettra pas de changer les légendes selon les différentes publications. Euh, mais, euh, mais voilà donc c'est une nouvelle une nouvelle euh, innovation et euh, plutôt une nouvelle évolution on va dire, d'Instagram voilà, c'est la fin de ce Techscope vraiment encore désolé des conditions de ce Techscope de ce matin de devoir le faire au smartphone à l'arrache en 4G rien ne marchait ce matin, ni mon réseau ni YouTube euh, la version desktop de YouTube, j'ai eu que des pépins techniques, on espère que ça sera rétabli demain en tout cas euh, ça n'a pas l'air d'être résolu pour l'instant Ah ouais, non, il y a un problème chez Facebook là il y a des pages qui marchent chez Facebook et d'autres qui ne marchent pas. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Bon, bah, il va falloir me réparer ça, Facebook. Euh, YouTube. Pourquoi j'ai dit Facebook Tu as aussi le même problème sur le tableau de bord de live. D'accord, donc il euh, n'y a pas que moi. Hein. Non, là, je n'ai pas le micro. Je suis en train de vous faire le texcope avec le smartphone. Là, c'est vraiment un texcope à l'arrache. Hein. C'est un texcope à l'arrache. Voilà, voilà. Allez, je vais prendre vos questions. Je vais rester 5 minutes avec vous. Je vais, hélas, pas pouvoir rester très très longtemps parce qu'on a énormément de trucs à faire aujourd'hui. Euh, J'ai une question Platinium euh, dans le dans le Flipboard. j'y vais. J'y vais. Donc, on va commencer par la question Platinium. Euh, je rappelle, pour ceux qui sont contributeurs, qui ont accès au Slack ou sur YouTube Member, vous avez une vidéo à valider qui devrait sortir ce soir. Donc, euh, allez-y. Euh, question Platinium de JPLive. Bonjour, un meilleur vœu à tous. J'aimerais savoir à quoi sert un bitrate élevé pour une caméra. Alors, le bitrate, c'est en fait... Je vais la faire simple. C'est la compression de ta vidéo, c'est la compression de chaque image de ta vidéo. Plus ton bitrate sera haut, plus ta vidéo sera détaillée. Plus le bitrate sera bas, plus ta vidéo sera compressée, en fait. Donc euh, euh, voilà, entre une... Euh, euh, voilà, des vidéos de smartphone, ça peut être très bien, mais c'est généralement très compressé. Euh, sur d'autres plus grosses caméras alors ça va par contre ça génère du coup des fichiers d'un poids beaucoup plus important donc euh, là aussi euh, quand quelqu'un me dit ah cette caméra elle tourne en 4k comme la tienne non mec euh, moi je tourne à 100 à 100 bitrate et toi t'es à 14 donc c'est pas la même chose Donc, euh, voilà la réponse. Euh, L'annonce de Nikon au CES, c'est vachement bien pour Nikon. Albert a reçu hier le Z6. Il est en train de le tester. Euh, l'appareil est assez excitant. Ça manque un peu d'objectif pour l'instant. Euh, mais l'appareil est assez excitant. Et c'est vrai que la news qu'ils ont fait de pouvoir enregistrer en RAW, euh, ProRes, Apple, directement sur des atom atomos... Alors, c'est très... Euh, là, il n'y a que les vidéastes qui comprennent en quoi c'est bien. Mais c'est bien pour Nikon. Ouais. Euh, Est-ce que j'ai vu le produit annoncé par Elgato pour les streamers Les lumières, là Les petites lumières euh, d'Elgato Elgato, ça me donne toujours faim. Euh, on parle beaucoup du Lifi depuis deux jours. Tu en penses quoi Je pas vraiment essayé. Pourquoi pas euh, La technologie a l'air intéressante. Le Lifi, c'est la transmission des données par la lumière. Après, j'ai pas un avis tranché sur la question tant que j'ai pas essayé. quoi. C'est dommage que le live jeudi n'est pas ouvert aux tout petits contributeurs. Bah, si, normalement, si si moi vous avez la news à partir d'un euro par jour euh, par euh, type, enfin un euro par mois oui en fait ouais je l'ai jamais fait officiellement parce qu'à l'origine quand j'avais fait oui à l'origine quand j Oui, il faut que je corrige les paliers ouais mais en fait c'est ouvert à tous les contributeurs oui il y aura un live ce soir à 18h Un conseil de trépied de voyage, j'en ai pas testé récemment, je ne vous conseille plus le, celui qu'on avait testé avec Tristan, il y a deux ans, euh, en fait il m'a pété dans les doigts l'autre jour, donc je vous le recommande plus forcément, c'était les Omeil. Euh... Non, j'ai pas de conseil spécifique à te donner. Marion a dit le contraire hier et sur Tipeee non plus. Donc, je vais m'abonner. Qu'est-ce qu'elle a dit, euh, Marion Ouais, il va falloir qu'on se, on, on se mette au diapason. Euh, je rate plein de questions. Euh, As-tu une alternative au La Matrix plus abordable Non, Youssef, désolé, je connais pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que me demandait, Bill Bill, là Je n'ai pas suivi. Euh... Oula, je... ça remonte trop loin. Ça. Je suis pas au CES cette année. Si, si. Regardez, c'est Las Vegas derrière moi. Las Vegas. <rire> J'y suis. C'est pour ça que je vous fais le Techscope euh... avec un smartphone ce matin. Non, j'y suis pas au CES cette année. Je... C'est ma faute. J'avais un sponsor, le sponsor m'a lâché, j'en ai pas cherché d'autres. Voilà. C'est pour ça que je suis pas au CES. De toute façon, il y a de fortes chances que je fasse aucun salon cette année. Mais, genre, aucun, quoi. Parce que le Mobile World Congress, ça va être, genre, un jour avant qu'on parte au Vietnam. Donc, non, je le sens pas trop. Euh, le nab, c'est genre une semaine après que je sois rentré de mon mois d'absence. Donc, euh, je pense que j'aurais d'autres chats à fouetter, genre produire des vidéos plutôt que d'aller dans des salons. Le problème des salons, il faut comprendre qu'avec une petite structure comme la nôtre, c'est que même si j'ai Karina pour m'aider, je fais aussi du montage. Et euh, quand je suis en voyage, en déplacement, ce genre de trucs, c'est autant de vidéos qui ne se montent pas. Donc, d'un côté... Faudrait que je sois dans les salons, mais d'un autre côté, bah, il faut constamment vous nourrir de vidéos. Donc c'est un peu un problème. Si le salon de la photo, on y sera hein, cette année, ça c'est fort probable. Non, je ne pense pas aller au Mobile World Congress hein, cette année. Est-ce que je vais recevoir à tester la Shadow Ghost Peut-être. J'en sais rien. Peut-être. Je... Honnêtement, j'en sais rien. Donc, euh, non, non, pas trop de... Je, je vais limiter, je pense, les salons cette année, parce que c'est souvent plus une... Per... Dans l'absolu... Oui, en fait, je vais vous dire, j'aurais bien aimé être au CES cette année, mais c'est plus pour voir les collègues. Euh, après, couvrir le CES de loin, c'est bon. Hein, j'ai toutes les news, j'ai tous les trucs. Pourquoi être là-bas, quoi Non, produire des vidéos pendant qu'on est dans un salon, c'est pas possible. Et honnêtement, alors, si je sais, Pépé Garcia le fait, mais Pépé Garcia, il tourne avec le smartphone. Enfin, il ne fait pas le même type de vidéo que nous, on fait, par exemple. Et je ne serais pas capable de faire des vidéos comme Pépé Garcia. Ce n'est pas mon truc. Euh, J'y arriverai pas. Euh, je le sais. Ce n'est pas ma manière de faire euh, des vidéos. En plus, après... Euh, ça veut dire quand même que euh, toute la journée tu crapahutes, tu rentres le soir, tu montes pendant la nuit. Je, honnêtement, je sais pas comment il fait un hein, Pépé Garcia mais moi je suis pas capable de faire ça. Je dis honnêtement, je n'en suis pas capable. Je 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 sais pas Oui, après, il est déjanté. C'est ce qu'il fait aussi. Honnêtement, monter des vidéos faites au smartphone, ça peut aller vite. Parce que vous avez quand même euh, déjà des temps machine euh, qui a moins à faire. En plus, quand il fait des vidéos de salon, moi, je l'ai vu travailler à un hein, pépé. Et il travaille bien en hein, ça. Hein. C euh, il fait déjà du montage en tournant, en fait. Donc, c'est des vidéos... On est Pour moi, on est à la limite du live et du montage. C'est pas exactement le même type de vidéo que moi, je produis, quoi. Non, mais là, je parle même pas de la notion de passionné ou de quoi que ce soit. Je parle des aspects techniques de production, en fait. Euh... DJI Osmo Pocket. Je, je vais l'amener au Vietnam pour la, la retester. Euh, je vais être honnête. Vous allez voir dans la vidéo qui sort aujourd'hui, il y a quelques plans qui ont été faits avec la Pocket. Vous allez trouver lesquels. J'ai un vrai problème avec la plage dynamique de cette micro-caméra. Elle il a vraiment une plage dynamique qui n'est pas très bonne. Donc euh, c'est contournable. Euh, c'est contournable euh, si vous savez ce que vous faites et que vous filmez pas dehors la, la plage dynamique c'est un problème complexe en fait Il faudrait un Discord ou un Chan IRC pour le mois de mars. Ouais. Je... Ouais. Je vais pas avoir le temps de mettre ça en place avant le mois de mars. En plus, effectivement, l'Osmo Pocket, pour l'instant, il n'y a pas les accessoires. C'est pas un mauvais produit. C'est un produit qui a du potentiel, mais c'est une première génération, on va dire. Est-ce qu'il faut encore investir dans des objectifs micro 4 tiers J'ai envie de dire oui, parce que même si une partie du marché pro va probablement migrer, ils vont revendre des objectifs micro 4 tiers, je pense, dans les 10 ans à venir. Et je pense qu'il y aura toujours une partie de boîtiers qui utiliseront le micro 4 tiers. C'est juste le monde pro qui risque d'abandonner le micro... Le monde pro vidéaste, donc c'est pas grand monde non plus, qui petit à petit va abandonner le micro 4 tiers, qui représentait de réels avantages, mais qui en représente de moins en moins. Euh... Donc, euh, d'abord, il y aura du matos pas cher. Moi, honnêtement, je continue à acheter des objectifs micro 4 tiers, même si je sais pertinemment qu'il est fort probable que je migre vers du full frame. Mais ma, ma caméra B sera peut-être toujours du micro 4 tiers. Hein. Donc, euh, pas une mauvaise idée. Hein. Allez, faut que je vous laisse. On se retrouve demain. J'espère que les conditions... Euh Seront, euh, seront meilleurs qu'aujourd'hui, que je ne serai pas obligé de faire le live avec mon smartphone et en 4G, que le réseau sera revenu. Euh, tu me diras, il y a intérêt, parce que si on n'a pas de réseau euh, aujourd'hui, on va être mal aussi. Bon, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin sans faute. Allez, ouais, je vais